1: Kvaksalver-syndrome, kaller forfatter Agnes Ravatn det selv. Hun tar altså ikke til seg skryt og suksess, og frykter hele tiden at noen skal avsløre at hun ikke er en ordentlig forfatter, at hun ikke er flink. Velkommen til dig Anders Guterud. Du er seniorrådgiver i Norsk psykologforening, og vi skal ikke snakke om Agnes ravatten, men om dette syndromet hun mener hun har, og kaller bedragersyndrome, er det et slikt syndrom?
0: Ikke i noen diagnoseliste. Dette er, en føler sig som en bedrager, men det er mer å betrakte som et personlighetstrekk enn en diagnose. Det kan være plagsomt, og det kan være absolutt strevsomt å leve med et slikt misforhold mellom egne evner og hvorledes en ser på det. Altså den selvfølelsen og det selvbildet den har. Å, og sant? Her, her har du noen mennesker, de får en god eksamenskarakter, og noen sier «jippie, så flinke jeg er», og noen sier «å, så heldig jeg var som ikke fikk det spørsmålet, jamen hadde jeg flaks». Og det er på en måte en forskjell som finns hos oss, og som finns i ulik grad hos ulike mennesker. Sånn at det er mer å tenke på som en dimensjon enn egentlig som en diagnose.
1: Men har du hatt eh, patienter eller møtt folk som eh, tenker på den måten eh, som vi hører forfatteren her beskrive? Ja
0: da, i masse vis. Det er ganske vanlig. Det er... Eh, det, det er vanlig hos mange dyktige mennesker. Det er litt paradoksalt, men noen som stadig presterer godt. De får jo bare positive tilbakemeldinger, men de får ofte ikke så veldig spesifikke tilbakemeldinger, så at de lett kan ta nullet du ut. Altså de kan si at, ja, ja, men hadde de bare visst at jeg ikke kan det, så hadde de re re reagert annerledes. Heller hadde de skjønt hvor dum jeg var på det. Og så kan en ha slike indre dialoger som gjør at den trekker sig selv ned stadig vekk. Og noen er fryktelig gode til å egentlig nulle ut sine egne ferdigheter.
1: Og huske den ene dårlige tilbakemeldingen.
0: Ja da, jeg pleier å på en måte si det slik, at hvis et menneske får ni positive tilbakemeldinger og en negative og det er det negative som gjelder da sliter en virkelig med selvfølelse selvbildet.
1: Du kallar det ikke et syndrom eller noen diagnoser, men det er rett og slett snakk om lav selvfølelse eller dårlig selvbilde, og det er jo ganske vanlig. Hvorfor er det noen som får så lav selvfølelse?
0: Altså jeg tror det er viktig å huske at alle mennesker har stadig indre dialoger gående. Altså vi snakker med oss selv, og da kvalifiserer vi også oss selv på ulike måter. Og en kan se si også at vi skaper oss selv i de dialogene. Men det som er viktig å huske er at de dialogene er blitt til med elementer vi har fått in og da gjerne i samspill med andre. Det finnes en del foreldre for eksempel som stiller veldig høye krav til barna sine, men som samtidig er litt oppgitte og signaliserer kanske at de er litt håpløse eller dumme. Og det kan gi et godt grunnlag nettopp for Høy prestasjon, men lav selvfølelse. Det kan også være slik at en har blitt mobba og fortalt hvor dum eller tjukk eller håpløs eller hva det var, og så dominerer det den innre dialogen, og så bruker en det til å nulle ut. Men det kan også være mer samfunnsmessig, altså at en har diskriminerte grupper som blir fortalt at de ikke er noe særlig tess. En serie i USA så er farvede mer utsatt for slike indre tanker enn bit uh, middelklasse. Jeg vil gjette at uh, hvis du har rombakgrunn i Norge, så vil du ha vanskeligheter for å tro virkelig på dine egne ferdigheter, enn uh, om du er uh, på si en hvit mann fra Bærum som jeg er.
1: Ligger det noe i det at uh, Agnes Ravatten som beskriver sine egne følelser, er, beskriver noe som er typisk for kvinner?
0: Det er spennende, for jeg har ikke sett noe forskning over tid, men det er klart at hvis vi går litt tilbake i tid, så var det helt alminnelig at kvinner mye mer tillade omstendighetene at det gikk bra, enn at de tillade sine egne evner. Dette er gjort i forhold til eksamensforskning, for eksempel. At kvinner, når de har fått en god karakter, ikke har tenkt «Oi, så flink jeg var», men mye mer har tenkt «Oi, jeg var jammen heldig som fikk den oppgaven». Men skutter derimot har tenkt «Jeg var så flink når jeg fikk denne karakteren». Så, så der er det betydelige forskjeller.
1: Men Anders Skutterud, når er det dette blir ett problem for oss? For alle kan vi jo slite med litt dårlig selvtillit i perioder, eller kanskje ha et ikke alt for høyt selvbilde, men når er det det blir et problem for oss?
0: Altså det kan bli problem på to forskjellige måter, og det ene er jo at det rett og slett kan bli så sterkt indre press at vi lammes, for eksempel i skrivingen som det ble fortalt her, altså at vi får ikke gjort noe. Og en måte å løse det på er virkelig å få siste liten panikk, altså at den bare klarer å gi fra seg noe helt sånn i siste liten. Men den annen mulighet er rett og slett at den ikke klarer å prestere, den blir helt lammet. Men det kan også bli veldig stressende altså at den blir sliten for nakkemuskler som strammer fryktelig, vondt i hodet, høyt blodtrykk, altså alle de somatiske symptomene. Og det er all grunn til tro at mye av de muskelskelettplagene vi har i Norge har sammenheng med dette indre prestasjonspresse og usikkerheten har i forhold til mestring.
1: Vi snakker om generasjonprestasjon i dag, om unge mennesker som skal gjøre det så bra på alle mulige områder. Er det ett økende problem at mange sliter med dårlig selvbilde?
0: Ja, jeg tror det. Og at ungdommen nettopp opplever at de ska være veldig flinke, og så er de ikke helt trygge på vad det å være flink er. Altså, det er så diffuse og omfattende krav. Det å være lykkende, det å være bra nok, det å klare seg, hva er det for noe? Jeg tror det var greiere for mange år siden når en bare skulle ha gode karakterer. Da var en bra nok. Eller hvis en lykkes på fotballbanen, da var en bra nok. Nå, nå er det veldig vage og omfattende krav en ofte stilles overfor som det ikke er så lett å vite når, når har jeg nådd målet da når er jeg bra nok
1: Men er det en psykolog som, som deg for eksempel som kan hjelpe en som har dårlig selvbilder, eller kan man gjøre noe selv? Lese en selvhjelpsbok som det ble sagt Ja, jeg
0: tror absolutt at noen ganger så kan det å lese en selvhjelpsbok være, være godt og det er Helt klart at jeg som psykologisk behandler har hjulpet mange med et slikt strev. Men hvis jeg skulle si et veldig enkelt råd, så er det i hvert fall en del av de som faktisk er veldig dyktige. De er så dyktige att de jo aldri blir avslørt. Eller for å si det på en annen måte, de unngår for enhver pris å dumme seg ut. Og noe den beste behandlingen kan for enkelte være å dumme seg ut og se hvor bra det går. Det er ikke så farlig å dumme seg ut eller å gjøre, avlevere et litt dårlig produkt enkelte ganger eller ikke holde den perfekte talen eller vad det er for noe. Så god medisin kan noen ganger bare være å dumme seg ut. Hvis en skulle tenke mer sånn i chefsperspektiv eller pårørende perspektiv, så kan det være nyttig å gi mer spesifikk tilbakemelding. Ofte får en så runde, nei, men så flink du var, eller ja, men dette gikk jo bra, og så er det så lett da å nulle ut? Altså at da trenger jeg jo egentlig ikke å høre på det, for han skjønte jo ikke egentlig at jeg presterte dårlig. Men hvis han sier mer att her synes jeg du fick formulert sånn og sånn veldig bra, og du traff akkurat på du, så, så, så er det større sannsynlighet for at jeg er nødt til å ta inn den tilbakemeldingen du gir. Og da kan det reparere meg litt, eller gjøre mig litt tryggere.
1: For det være siste ordet. Takk for at du kom til Eko Anders Gutterud, som er seniordriver i Norsk psykologforening.
0: Du har hørt en podcast fra NRK P2.